0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道呢是在周五跟周二的晚上八点上架。我的学习就是我的分享，如果你喜欢节目的话，记得分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的4月21一号、啊、晚上的九点啊。今天我们单元是。威力来读书啊，用读书增加你的知识保障。今天我们的内容是给开一罐啤酒，预留犯错空间。这是我们致富心态读书心得的第十四次啊，没错，这个心得都可以快写成一本书啦。反正呢，就是跟大家分享一下它里面所提到的一些内容，也没有再赶时间呢、啊。我希望可以把心得呢，好好的把它阐述完毕。那因为呢，最近有些朋友在敲碗说读书心得啊，其实威力一直都有录啊，只是有好几集都还没上架，所以等大家听到这一集的时候，应该已经也听了好几集的读书心得了。那至于啊，为什么这个《致富心态》这本书啊，会读的这么慢啊？事实上，在这本书制作心得的过程里面啊，我们也还有很多的书跟大家分享。那例如有一些书商啊，也会送一些书给威力看嘛。那威力看完呢，也会跟大家分享，等于是累积各位的知识保障。好，开始我们今天的主题时间啊。今天我们主题内容是给开试一罐啤酒预留犯错空间啊。这是我们致富心态的第十三章里面的内容。第一个啊，对你的计划做计划。每一项计划最重要部分是对你的计划做计划啊。真不是废话。好，这个做。或写的不是我写的，他还是说啊，你不要只是按照计划做事。你要对你的计划做一个缜密的安排。他提到啊，二十一点算牌游戏啊，这个游戏啊，有一个很有名的小说叫做《银片赌城》啊，这本书。那其中里面有一个角色叫做凯文·路易斯，他写下了算牌心得。虽然就统计而言啊，算牌可以行，但是却不保证每一手都会赢，更不保证每次进场都有稳赢的把握。我们必须确保有充足的资金，足以承受运气不好的结果。假设你一开始本金是一万美元，就可以轻。轻松的下注以一百美元为一个单位的赌局啊。唯一的心得是啊，影片《赌城》这本书在博克莱的网站介绍是描述一群聪明透顶又不愿意循规蹈矩的麻省理工的精英们，在一位古怪的教授带领底下，组成了二十一点的俱乐部。哦，就是组了一个二十一点俱乐部的一个成员嘛。那他们以精密的数学方式去算几率，然后去预测排势，而且会用一些暗语啊，跟肢体语言互相配合。每到了礼拜五的晚上，他们会赶。往机场，胸前绑着五十万美元的现金，背包里面背着二十五万美元的筹码，那钱包里面装着十张假的证件，飞向全世界的赌场，花几分钟啊就把这个钱呐、啊、又滚滚而赚而来啊！威力记得。这个小说其实有拍成一个电影，叫做《决胜二十一点》。我印象中，威力有看过。大意就是可以用人脑的方式去算牌，在赌场里面算是比较可以透过技巧获胜的游戏。以前有一个朋友啊，他很喜欢去赌场玩二十一点这个游戏。据他所说啊，他甚至还写了程式去推算。赌场出牌的可能性，但是不管怎么赌啊，赌场的一面总是比较大一点。据他所说啊，他每次只要去想了新的招数去赢钱啊，赌场总能够破解哦，在下一次赌局的时候就不容易赢钱了啊。你可能会想说，台湾哪里可以赌啊？哪里你可以合法赌？没有啊，我记得台湾呢、啊、其实不能赌博啦，但是你可以去公海啊，坐游轮之类的去赌，甚至你也可以到对岸的这个厦门啊，你也可以去那边的赌场去赌博、啊，或者是在新加坡的赌场也可以去赌博、啊，有很多地方赌是合法的。那作者呢？举这个例子啊，其实要跟大家说啊，即便厉害如 MIT 的学生，可以精确的算出二十一点的牌，但是总有输钱的时候。我们应该要留下犯错的空间。就如决胜二十一点钟》这个故事里面，故事里面的主人公啊，有一次因为情绪的波动而失手。因为人不是机器嘛，你是带有情绪的，你会恐惧嘛，你会愤怒嘛，所以你就很容易会有输钱的情况。输了一大笔钱之后，就开始了逃跑的剧情啊。而人生，你又能几次逃跑呢？也许大家都有看过一个很有名的卡通片，叫做《赌博默示录》啊。剧中里面最有名的一句话是什么？给开是一罐啤酒嘛。这主人公啊，因为在一般的社会过得不顺遂啊，进而去参加赌局，想要把他悲惨的人生啊，透过这些赌局来换得一个比较好的。成就，但是呢，他却换来了悲惨的人生啊，甚至沦落到地底层啊，当做矿工，就去当矿工挖矿啊，久久不能翻身。当他看到眼前啊，贩卖的啤酒，就是这个公司，他是有贩卖啤酒，矿工公司嘛，他有在贩卖啤酒，还有卖一些烤肉。当他看到眼前贩卖的啤酒啊，他也只想用手中一整个月辛苦赚来的劳力钱，去换上一杯美味的啤酒，再加上烧肉，好不快乐啊！这个就是《赌博末世录》里面。为你印象最深的一个剧情呢、啊，所以你为了要做一些翻转，但是你去不顾一些风险，结果导致了更大更悲惨的人生啊，这个就是没有预留后路的结果了、啊。接着来提一下退休的配置怎么零失败啊，因为大家未来都要面临退休生活嘛，你肯定会去想过这个问题。以后我要退休啊，我到底要配置怎么样才可以零失败，我才可以顺利的、安全下庄啊，好好的度过我的晚年啊。到底要怎么做才好？那威力有读到了一篇文章，是退休资产配置怎样零失败的这篇文章，它是网络的财经部落客闲人大大所写，其中这篇文章它有提到说、啊。退休怎么避免失败？我觉得有一段写的很实在啊。他提到退休的时候啊，还是有预留一到五年不等的生活费现金，或是短天期的国库债，用来避免投资表现不好的时候有足够的退休准备金，不用因为没有钱过生活而要陪售股票来过活。其中有讲到美国人研究过 4% 的法则，就四趴法则嘛。我相信这个大家每天看这些财经的 YouTube 啊，或者是新闻肯定有听过。这个四趴法则是为了避免退休零失败。的一个方法，美国人呢、啊、平均六十二岁就退休，假设三十年退休生活要过，最好的配置在这个研究里面是六十 percent 放在股票，另外四十 percent 是放在小于一年的高流动性的短天期政府债券，做这种配置的策略，那这样子的配置方式是最好。那这个是闲人大大他所阅读到美国人研究过四趴法则。那关于这个退休四趴入哦、啊，这个四趴法则啊，先前威力也有读过一篇论文，有提到三一大学这三位的学者有提关于退休金提领策略，也就是在退休组合中每年提领4 percent 的这种退休讨论跟分析啊。这一篇文章的论文是以美国过去1926年到1997年的时间区间，以美股跟美国公司债与美国政府短债搭配去做一些统计。计算评估投资的组合当中啊，每年可以提领多少 percent 数作为退休金，还有投资组合的這,这种成功性。当然呢、啊，时空背景是跟台股是不太一样的嘛。但是如果是你是做美股投资，作为你主要退休资产配置策略的人，我觉得是蛮值得参考的。那威力读了这篇论文啊，建议是股债比是 75% 对 25% 在经过1926年到1997年美国的市场情况底下，退休生存年纪30年都还有 100% 的成功率。如果要预留犯错的空间的对策啊，就是晚一点退休或是降低提领率，意思就是说少一点的花费。不管怎么样，退休的规划即便你算的再巧妙，还是有风险嘛。而风险就是活得太长啊，太长寿，尽可能在你还可以劳动赚钱的时候建立。属于自己的多元被动资产才是正解。多元被动资产其实有很多种啊，你可以房产收租，你也可以股票资本利得，就是卖一些股票嘛，换取生活费。另外呢，就是收股息。或者是债券的配息，或者是你有写作啊，或者是有做画作之类的这些版税的收益。常常威力会在网络上、啊、看到一些网友，或者是网络的大大，他会讲说他是买零零五零做退休。那如果要需要钱的时候，他每年就卖个几张零零五零啊，这样子就换取生活费。其实如果你真的在资产配置里面，你就只有零零五零作为你的退休来源的话，是有点不太稳固啦，因为你没有办法预料说，当你退休的那一个阶段，那好死不死你在盘势不好的时候，要叫你做卖股票。这件事情啊，心里面总有千百个不愿意。要是那一个时期的零零五零，它的价格又比你当时买的还要来得低，那你可能更不愿意卖了。那你到底要怎么去换取你的生活费呢？所以啊，如果你要单就只有零零五零去做你的退休配置的话，当然它每年可能是超过四的成长是没有错的。所以你领四卖四的股票，啊，这个是可以，可能是可以成功的，但是它还是有风险存在，所以可能还是要预留一些现金的配置。在你的身上啊，避免说当股市的行情不好的时候啊，你还是要硬着头皮把你手上的部位给卖掉，是有些可惜啊。接着来讨论一下这个安全边际用来干嘛、啊？班杰明·格拉汉他有提到说，安全边际的目的是为了要让预测变得毫无必要。安全边际可以称作预留人犯错的空间，或是预留多余的部位。我们不必把眼前的世界啊变成黑或是白，或是总是预测，或是全凭运气。灰色地带是指说追求可以接。受结果，这个才是迈进的聪明做法。投资人常不愿意预留犯错的空间的原因，是因为想要的跟期望相反的事情，这个时候啊，会带来不舒服的感觉，而感到对自己缺乏一些信心呢。在投资之中，一部分的策略预留犯错空间就是现金呐、啊。另外一部分的策略就是忍受痛苦的时候，就是股票它的表现不好的时候，就比在一些市场当中赔光钱被迫出场的人有优势，可以在自己出错的时候投入更多的现金。也就是说，你随时你都要预留一笔钱在你的身上。当股市行情不好的时候，有些人他可能就因为 all in 嘛，或是他开了这个杠杆嘛，借了钱之类的，他可能就被迫要出场。但是因为你手上还有一笔钱，你就就有机会忍受更多的痛苦，因为股票赔嘛，啊，应该说账面上跌啊，心情就会悲送嘛。但是因为你有一笔钱在身上，你就会有一笔钱可以运用在大跌的时候再做投入。为了在未来不知道的风险而预留存款，其实就是安全边际的一种。比尔·盖茨在微软的初期，他就保留了足够的现金，即使一年没有收入，他还是可以应付得了薪资的、啊，就可以付给员工了、啊。那巴菲特他也对股东讲过，永远准备比经营博客下还多的现金，如果一定。要选择不会考虑拿一网好棉来换取超额的利润，好，巴菲特也是蛮保守的。我的心得是啊，如果选择的投资策略在买入股票的时候，当下价格点位其实非常重要。因为你是择时嘛，而且你又是主动投资，买对价格啊，原则上就赢了一半了。而往往在书上会看到一些老师大神的分享，都会去抓价格的安全边际。这个就是因为买入的当下，即便你做了很多的功课，但是也不能够百分之一百肯定趋势会如自己所想的发展。股票的估值的方法有很多啊，有的人会去看本一笔，有的人会去看值利率。但是不管你用什么方法去估价好，你一定要抓一点安全的边际，这样即便看错一次，也不至于。自己要退出市场。如果是做短线波段的人，对于做安全边际，可能还会去讨论到像是风暴比风险跟报酬的比率例如说是风险对报酬的比率是一比四，代表说你做对一次，你可以抵过四次做错。这个就是一种抓安全边际的方法，用风暴比的概念去判断股价波动的箱形区间的顶跟底大概是多少，进而将入场的时间点选择对自己有利的情况，你才做入场。如果是定期定额投资人，则是例外，因为目的变成不是要去择时去。买股票，哦，而是希望不要择时，能够长期投资一段时间，取得平均的绩效才是目的。而投资的部位的配置反而也是一种安全边际。例如，有些朋友他会选择股票跟债券去做定期定额，但是他有去抓一个比例，这个也是希望在市场走势不如预期的时候啊，可以去降低投资组合的波动度，避免自己因为受不了账面的亏损而被迫离开市场。接着来提到享受福报的最好方法，书上有提到特定的领域啊，预留范错。的空间，第一个领域就是波动，资产暴跌三十 percent， 你可以撑得过吗？第二个领域就是储存退休金，如果未来的退休报酬走低该怎么办？结果可能就是无法跟预期的时间一样退休，所以在估算未来报酬的时候，你就要先预留犯错的空间。作者他会假设未来赚到的报酬只有历史平均值的，比如说三分之二，因此他会留下更多的钱作为安全边际，三分之一做一个缓冲区间，这个就是他可以一夜好眠的基石啊。查理蒙格爷爷他有讲过，享受福报的最好方法就是把目标降低。那塔雷伯有说过，你可以热爱冒险，但是应该彻底厌恶破坏，你必须承担风险才能成功，但是不值得承担任何会摧毁你的风险。例如说玩俄罗斯轮盘呐、啊，我的心得是提。到这个蒙格爷爷啊，参考新闻啊，就不能不想到他最近的挫败，是关于买阿里巴巴股票的投资策略。二零二一年三月，他买入阿里巴巴，但是因为中国的经济趋缓，供应链受到干扰。状况不佳，但在二零二一年第三跟第四季的时候，他还持续的加码。但到了二零二二年的三月底的时候，阿里巴巴的股价市值过了一年，跌了只剩下一半。那蒙哥爷爷啊，也将手中的持股砍半了。当然，我相信蒙哥爷爷他一定是做好万全的安全边际准备嘛。毕竟他的身家富可敌国，这只是一个小小挫败，是没有办法撼动得到他了。享受福报的最好方法就是把目标降低。我想他指的是指你不要对于投资的获利。有。有太殷切的期待，也就是不要逼迫自己把目标定到心理跟财务上都无法负荷的地步。接着来提到杠杆的操作就是恶魔吗？杠杆的操作就是恶魔，背负债务，让你的钱更善加利用，进而把风险推升到某个可能会产生毁灭的危机啊！危险埋藏在理性乐观主义，多数时候啊都会粉饰某个时刻总会有爆发风险的几率，结果造成我们系统性的低估风险。威力是乡民嘛，厂长。去这个 P T T 上面去看很多毕业文，有时候不知道是真虎烂还是反串。起手式啊，都是讲说自己做错了很多决定，本来有赚钱，结果因为盘势不如预期，再加上开了这个杠杆，结果啊资金用尽，有的时候还赔钱。在板上跟大家说要毕业，要远离市场。好、哦，在我们录制时间是四月二十一号，这时候你去看 P T T 上面文章，有一大堆在讲这些东西。例如说，有一篇文章，它是在二零二一年的古板上面，标题是讲说啊，算是毕业文吧。这个网友投。投资故事哦，他在二零二零年到二零二一年二月投资本金从三十五万赚到了一百万，哎、欸，很厉害嘛，好几倍。之后开始他就做了当冲，第一个账户三月赔了五十一万，四月赔了五十四万，七月赔了二十六万。第二个账户从五月到七月赔了七十五万，两个账户啊算一下就赔了两百零六万。他提到学到最多就是如何快速借款，信用卡、信贷、车贷、当铺等等。当时有一个政府的政策要评估当冲投资人的额度，如果你财力不足的话，就给你。你调降额度，他是八百万额度了啊，但是啊，其中一个账户是不用财力证明可以拿到四百九十九万，所以在当时当冲群是很盛行。最后他也提到说他毕业了，另外一个毕业文啊是在二零二一年，题目是他走火入魔，信用额度开到一千五百万，一个月当冲人生赔光收场啊。这个网友因为看到网络的大神的当冲实战单啊，觉得很有兴趣，后来他就将他的当冲额度调整到一千五百万元了、啊，一天赚到三十万又。之后连续十一天赚钱，他觉得超爽的但是啊，到后来因为航运股的波动变大，多空双八，结果来来回回获利都赔光，白忙一场。他认为就是人性的贪婪。爱跟别人比，不想输，好、哦，就是这个原因造成他会这个样子啊。威力觉得啊，其实人生啊，这個、人性真的很奇妙。因为当市场多头的时候啊，总认为好机会不要错过，因此有很多人会想尽办法去借一堆钱，希望可以透过这个财务的杠杆啊，赚上一生用不完的财富。但是我觉得啊，有很多人误会了什么事情。人之所以可以赚上财富，那是因为你可以驾驭金钱。当有驾驭金钱的能力的时候，你能够应付的金钱的这个金额才可以更多啊。时常我们在。在新闻上会看到，像乐透彩的得主，因为获得巨额，结果财富到他手上，最后是全部花光。最后反而是变得更加的落魄，因为生活习惯已经改变啊，他已经回不到那个时候的物质生活了。有时候驾驭太多的金钱反而是一个危险，并不全然都是好事情。当然也不能否定它就是一个坏事。关键点还是在于啊，使用金钱的人是不是有足够能力去管好这笔钱，而且善加利用，将金钱的价值发挥到最大。借钱的投资其实它并没有错，哦，错的是高估你自己可以应付的能力，错的是在还没有一套完整的投资策略或是组合的时候就贸然的加大部位。就好像盖大楼一样啊，这个地基都不稳，你就急着上钢梁、灌水泥，自然结果可能比那个意大利的比萨斜塔还要更斜，甚至还会倒掉。急于赚上金钱的心啊，反而到最后比较像是去赌一把大的。胜者全拿，败者为寇。但是生存者偏差，你只看到活在市场上风光的人物，没看到啊睡公园的兄弟啊。有一首中国的网络诗啊，威力觉得蛮有意思的，分享给大家。孩子写给妈妈的一个信啊，描述妈妈她当赌徒的一种情况啊，也讲妈妈确实是很辛苦，就是跟她妈妈道一个谢啊。他讲到啊，锄禾日当午啊，妈妈真辛苦啊。上午打麻将，下午斗地主，晚上还要聊微信。家务谁来顾啊？谁知盘中飧，顿顿无人煮，天天素食面，餐餐都想吐啊！汗滴禾下土，明天继续赌，粒粒皆辛苦，输了二百五。亲爱的妈妈，确实很辛苦啦。这个就是在描述啊。人一种当赌徒的心呐、啊，你都没有想过你会有哪些后果，没有去预留一些犯错的空间，结果导致啊，你的小朋友啊变得没有人顾啊，非常可怜呐、啊。好，由于时间的关系啊，今天跟大家分享就到这边啦。关于这一本书的内容啊，我觉得像安全边际这一块啊，是蛮好的一个章节，因为它给大家一个足够的思考，去思考说你在做投资的时候怎么去预留一些犯错的空间，甚至像威利就会想到说，当退休的时候啊，你要怎么样让你的退休配置是比较不容易倒掉的。当然，在威力的研究里面，很多人他的做法可能是会预留一笔现金。那威力也觉得这样子的方法不错，可能未来还会想到一些其他的方法，可以再跟大家分享。结尾的部分，请大家可以分享节目给朋友收听，也可以点选下方威力财经角的支持方式，可以追踪威力财经角 FB。感谢大家，谢谢大家收听这一期的节目，希望对大家都有一些帮助。请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯快乐。期待下次再见。